0: Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Carine Dorgelo en Georgia Gradenwiet-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptie-podcast. Ik ben tegen de wil van mijn moeder weggehaald... terwijl ze zelf niet thuis was en naar een kinder gebracht. En ik ben geboren in een moederhuis... waar mijn moeder mij niet heeft gezien of vastgehouden. In deze podcast willen we de verhalen laten horen... van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands geadopteerden... Misschien denk je, Nederlandse afstandskinderen? Alle geadopteerden komen toch uit landen ver weg? Maar tussen de adoptiewet, in 1956 en 2018, werden er ongeveer 28.000 kinderen afgestaan. In Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen. Hebben soms kinderen en kleinkinderen, maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven. Laat je meevoeren in die levens.
1: Mijn naam is Carol van Kesteren. Ik ben geboren als Hermannes Leverink in Enschede. En uh, bij mijn adoptie verhuisd naar Brabant.
2: Ik ben Diana. Ik ben geadopteerd. Mijn adoptie is mijn hele leven uh, voor mij bekend geweest. Heel normaal ook.
3: Mijn naam is Ita van Dijk. Ik ben uh, direct na mijn geboorte afgestaan en vijf en een halve maand later geadopteerd. Dat vind ik dus een ontzettende zoektocht, wie ik ben. Ik kan vertellen wat ik doe, wat ik leuk vind, voor zover ik dat weet. Maar um, wie ik ben hangt voor mij ontzettend samen met waar ik vandaan kom. En aangezien ik dat niet weet, is voor mij, zit er voor mij een grote witte vlek in wie ik ben.
1: Ik ben in 1959 geboren... Maar ik heb eerst een uh, aantal weken in de couveuse gelegen. Want ik was een zevenmaands kindje. En uh, toen heb ik eigenlijk tot het eind, ja, wat zal het zijn, eind januari 1960 heb ik in de couveuse gelegen. En toen ben ik een maand later... Nee, een week later mocht ik opgehaald worden door mijn uh, adoptieouders. En die hebben mij toen uh, in een bakkersmand naar Vught gebracht. Omdat ze werden zo kort van tevoren werden ze geïnformeerd dat ze mij op konden halen. En ze hadden geen wiegje en geen spullen allemaal nog. En reiswiegje en zo had je in die tijd nog niet zoveel. Dus. En mijn vader was bakker. En dus mijn moeder had met dekentjes en een matrasje dingetjes... had ze in de broodmans, die waren groot genoeg... had ze een bedje gemaakt en dan konden ze mij meenemen.
2: Mijn eerste dia's zijn gemaakt in Moederheil. Um, kennismaking met mijn met met mijn papa en mama, toekomstige papa en mama. En uh, ja, ik, denk, ik was denk ik rond de zeven, acht maanden. Ja, dat staat in mijn dossier, maar ja, daar is zoveel zwart geblakerd. Dus ik ben denk ik een maand of zeven, acht, negen in Moederhuilen geweest. En, uh, en kennis, ja, kennismakingsfoto's, dat zijn ook mijn eerste babyfoto's. Ja, ik had wel steeds hetzelfde jurkje aan. Oké. Okay. Ik had niet zoveel kleren daar. Nee. 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 Mijn biologische mama zou verloofd zijn geweest met een meneer. En die meneer vertrok toen mijn biologische mama zwanger van mij, van mij bleek. En hij had zelf al zoveel kinderen. Dat
3: was het verhaal. Ze hebben elkaar een aantal keren gezien. En, um, en daar stond dat hij Giuseppe heette... En ze dacht dat hij bij de Vries Robé werkte. Dat was een fabriek in Gorkum. Maar zeker wisten ze dat ook niet. En dat was eigenlijk zo'n beetje wat er stond.
1: En ze hebben altijd in mei hele grote feesten. De zomerfeesten in Sint-Isidorshoeve. Die zijn echt berucht. Dat duurt vier dagen. En dan uh, staat er daarna ook bijna niemand meer overeind, geloof ik. <laughs> maar dat is, moet, moet toen gebeurd zijn in die tijd. Want ik ben als zevenmaans kindje dus begin november geboren. Dat zeven maanden later.
3: Ik ben in Dordrecht in het ziekenhuis geboren... en daarna ben ik in de Schuilhoek terechtgekomen. Dat was een kindertenhuis in Dordrecht. Iedere keer als ik daar weer mee bezig ben en dingen vind... of als ik een dossier te lezen krijg... of uh, weer dingen vind, dan... of familie vindt, want ook dat, dat is wel wat verder weg, achternichten en zo... dan geeft dat weer iets meer ruimte in mijn hoofd. Het niet weten kost heel veel ruimte en heel veel energie. En dat zou ik allemaal heel graag aan andere dingen besteden... maar ik heb geen keus. En dus ik ben heel blij als ik weer wat vind sowieso om wat ik vind, omdat ik weer iets meer van mezelf begrijp, maar ook omdat ik dan weer iets meer kan gaan leven, in plaats van overleven.
2: Ja. Ik kan niet tegen onrecht. En als ik uh, nu ik meer en meer te weten kom over deze ongelofelijke geschiedenis met zoveel impact voor zoveel betrokkenen. Dit had nooit mogen gebeuren. En wat ik toen ook in het boek Schoot vol tranen las uh, in Moederheil. Dat er een borrel werd gegeven omdat ze nog nooit zoveel baby'tjes hadden. Op dat moment, als op dat moment. Ja, dat bevestigt dan ook voor mij de babygroothandel. En daar zijn zoveel partijen, inclusief politiek en kerk. En noem ze maar op, alle foute instanties. Ja, dit had nooit mogen gebeuren. Hoe goed je ook terecht bent gekomen. Hè? Of in mijn geval dan. Ik heb informatie gekregen die ik echt anders nooit had kunnen krijgen. Ik ben heel dankbaar met, met alle moeite die ze doen... om mij te informeren over mama. Wij gaan uh, 56 jaar nooit inhalen. Maar we kunnen er nu alleen maar het beste van maken. En dat doen we.
1: Ik wilde dat... Uh de waarheid over mijn moeder zeg maar, boven water kwam... dat het helemaal geen, geen, geen uh, bijna zwakzinnige, slonzige vrouw was... maar dat het gewoon iemand was die, uh, ja, die pech had gehad... en die, die uh, ja, onge, ongehuurd zwanger is geworden. Er waren waarschijnlijk zat andere meisjes die dat ook had kunnen overkomen... maar die is dat door mazel nooit gebeurd. Ja, mijn moeder heeft dan wel die pech gehad, ja... Ja, ik vind dat toch wel belangrijk. Dat geeft een beetje erkenning ook aan al, al die kinderen die zijn afgestaan. En ook aan de moeders die gedwongen werden de kinderen af te staan, want zo, zo zie ik dat toch wel. Uh, het gaat mij veel meer om erkenning. En dat mensen weten wat er toen gebeurd was en wat toen de praktijken waren.
3: Waarom wil je ons jouw verhaal vertellen? Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen die deze achtergrond niet hebben, en dat zijn er natuurlijk heel erg veel, begrijpen wat dit met je doet. En hoe dit ingrijpt in je leven. En, dat, en hoe het ingrijpt in relaties met anderen. En inderdaad misschien ook wel in vriendschappen. En, um, en dat als ze er iets van voorbij zien komen op een journaal of waarin... Dat ze snappen waarom het zo belangrijk is voor afgestane kinderen. Om te weten waar ze vandaan komen. En dat dat geen luxe ding is. Dat dat niet iets is van... Ach, weet je, zander uh, erover het is geweest. Het was in het verleden. Maar dat dat iets is wat je wat je, je hele leven meeneemt. En ik snap best dat als je die achtergrond niet hebt, dat het moeilijk is om je dat voor te stellen. Hoe zeer dat ingrijpt.
0: De podcast Afgestaan is gemaakt door Georgia Kranenwiet-Kemp en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington... te vinden op Epidemic Sound open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast, wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden... over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestane en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl Dank je wel.